0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Ich war sehr erstaunt zu lesen, welchen Reichtum einzelne chinesische Bürger angesammelt haben. Zu Ihnen gehört auch der Gründer von Evergrande, ein Unternehmen, dessen Namen Sie wahrscheinlich bis vor wenigen Tagen noch nie gehört haben. Evergrande ist der größte Immobilienkonzern in China. Er sammelt Geld ein von chinesischen Bürgern, die eine Eigentumswohnung hier eignen wollen und mit diesen Anzahlungen baut er dann riesige, dieser Konzern Evergrande, riesige Wohnburgen, nach denen sich die Chinesen sehnen. Es gibt einen Boom, seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, vom armen Land in die reiche Stadtregion zu ziehen. Und dies bedeutet, dass neuer Wohnraum entstehen muss. An sich nichts Verkehrtes, aber eben offensichtlich auch etwas, was auf Kredit und dünnen Beinen erbaut ist. Evergrande soll über Schulden in der Höhe von 300 Milliarden Euro verfügen, auf einem Schuldenberg von 300 Milliarden Euro und ist äh, seit einigen Wochen nicht mehr in der Lage, Zinsen für die von Evergrande aufgenommenen Kredite zu bezahlen. Was interessiert uns, das werden Sie fragen. Nun, China ist seit vielen Jahren ein Land, das wirtschaftlich sehr stark wächst. Das ist äh, die zweitgrößte Industrienation nach den USA, hat Deutschland längst überholt und viele chinesische Bürger verfügen über Wohlstand, es bildet sich eine Mittelschicht und der Wohlstand dieser Mittelschicht könnte nun durch eine mögliche Pleite von Evergrande gefährdet sein und die Position der chinesischen kommunistischen Partei, die alles, wirklich alles in dem Reich der Mitte lenkt, könnte damit bedroht werden. Dazu wird es die KP Chinas natürlich nicht kommen lassen. Irgendwie werden Evergrande und äh, das, was dort aufgebaut wurde und was angezahlt wurde, von den Bürgern gerettet werden. Aber äh, letztlich ist das Geld auch irgendwann mal zu Ende. Das erleben wir im Übrigen und da kommen wir jetzt ein bisschen näher an das, was uns direkt betrifft, äh, hier in Deutschland. Wir haben hier seit äh, mehr als zehn Jahren... Eine Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Diese Nullzinspolitik sollte im Gefolge der Finanzkrise 2009-2010 Banken und Wirtschaft helfen, die größte Krise zu überwinden, sollte die Wirtschaft ankurbeln und sollte auch die Pleite von Staaten verhindern. Das ist aber jetzt über zehn Jahre her. Und wenn wir uns erinnern an die Zeit vor der Coronavirus pandemie die übrigens auch aus China ausgelöst wurde, dann äh, kann man sich schon fragen, warum die Wirtschaft in der EU durch die EZB neun Jahre lang aufgepäppelt werden musste, ob sie nicht alleine lauffähig gewesen wäre. Nun gab es noch die Coronavirus pandemie Fast 2 Billionen Euro sind im Rahmen dieser ähm, durch die Corona-Virus-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise in die Staaten, in die Gesellschaften, in die Volkswirtschaften gepumpt worden. Die, die EU hat genauso wie die USA und viele andere wirtschaftlich die Corona-Virus-Pandemie ganz gut überstanden. Aber nun zeigt sich die Kehrseite. Wir haben in Deutschland eine inflation so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr, über 4 Das heißt, jeder Euro, der irgendwo liegt und nicht verzinst wird, und das wird er nicht, weil die EZB ja keine Zinsen mehr zahlt, verliert im Laufe eines Jahres 4 an Wert. Dies betrifft vor allem Ärmere und die Mittelschicht, die auf andere Anlagen kommen, ausweichen können. Und wenn nun die nächste Wirtschaftskrise kommen sollte, vielleicht ausgelöst durch Evergrande, vielleicht ausgelöst durch das Platzen der Immobilienblase, dann fehlt der EZB wie andere Notenbanken auch das Pulver, um dagegen zu halten. Denn wo soll denn das Geld, wo soll denn die Kohle herkommen, die noch künftig in die Volkswirtschaften, in die Wirtschaftssysteme gepumpt werden soll? Es kann nur aus der Notenpresse kommen, damit die Inflation weiter anheizen. Ein Nebeneffekt eines möglichen Downs der Immobilienpreise liegt darin, dass viele Häuser, Wohnungen, die in den letzten Jahren gekauft wurden, zu sehr niedrigen Zinsen finanziert wurden und dass bei einer neuen Festsetzung der Hypothekenzinsen höhere Zinsen, von den Banken und Sparkassen verlangt werden, sodass die, die diese Häuser und Wohnungen gekauft haben, eine höhere Belastung haben, was wiederum dann Geld ist, das nicht in den Konsum, nicht in andere Investitionen fließen kann. Das heißt, das Platzen einer Immobilienblase, das Sinken der Immobilienpreise hätte deutliche Folgen auch wieder für den Mittelstand, der in den letzten Jahren Geld nicht äh, in Aktien investiert hat, sondern in Immobilien, damit die Immobilienpreise angeheizt hat, sich billig verschuldet hat und künftig teuer zurückzahlen muss. Ein Teufelskreis, wie es scheint, und eine Lösung könnte nur darin liegen, dass die Wirtschaft von alleine läuft, von alleine angekurbelt wird, wenn man sich dann aber die Energiepreise anschaut und die Vorhaben einer möglichen neuen Bundesregierung zu erreichen, der Klimaziele anschaut, da geht es um Steuererhöhungen, da geht es um einen exorbitant hohen CO2-Preis, da geht es um höhere Energiepreise, dann stellt sich schon die Frage, wie dieser Teufelskreis aus höheren Preisen, höheren staatlichen Belastungen und weniger Einflussmöglichkeiten der Zentralbank aufgelöst werden soll. Eine spannende Frage, die wir natürlich beobachten werden, aber auch eine Herausforderung, ich wiederhole es nochmal, für alle, die nicht zu so viel Geld haben und nicht auf zusätzliche Ersparnisse zurückgreifen können, um irgendwelche Lücken zu füllen. Mit diesen Gedanken in den Tag und der Hoffnung, dass in den Sondierungsgesprächen auch diese soziale Frage auch insbesondere für Ältere, Ärmere und den Mittelstand eine Rolle spielen, wünsche ich Ihnen einen guten Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.